0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐。我们这期音乐的主题并不是某一首曲子，而我们想跟大家聊一位音乐家，是南斯拉夫的钢琴家。波格雷利奇，一位现代的钢琴家。那先让马什来给我们讲一讲。对我这次之所以就想到讲这个，首先因为这个钢琴家怎么是我个人算是最喜欢的一位钢琴家吧。虽然他不见得什么曲子弹的都是我最满意的，但是就是整体来看，我就特别喜欢这位钢琴家的风格。然后想到讲这个演奏家的话，主要是因为最近就是在国内音乐现场演奏有一个特别火的一个人叫 c h r i s t i n e Blackshaw。他是一个英国的老头儿，就是隐居舞台多年，然后最近开始又重新出来演奏。他演奏确实非常有趣，但是在国内这个现状，就遭到了比较不公平的待遇。我就想到想来聊一聊，就是相关演奏家的一些一些东西吧。不公平的待遇，就是虽然其实就我在微博上看到一些他在各个地方演出的一些报道吧。首先就是感觉这老头儿特别可爱，他对于中国的音乐厅赞不绝口，尤其是国家大剧院。但事实上，国家剧的音效是很差的，真的很差。当然，可能英国的更差，这个是另外一回事儿。就他是怎么说呢？这些演奏家其实都抱着很高的热情，想过来为中国听众带来一场音乐的盛宴。然而，去的观众的素质都非常的低，包括乐章间鼓掌啊，不停地自己咳嗽啊，这种莫名其妙的事情。在我记得是最近昨天还是哪天，就在苏州的还是在杭州，反正哪个州的一个演奏，他的演奏会就他在弹第二首曲目的时候，就因为。太嘈杂而被打断了。就我前几天，就上周日，我也去听了一场，随便也听了一场约会，就是感觉好久没听了，想去放松一下。可以，虽然确实也是演奏家们演奏的曲目比较那场，我听那场是演奏曲目比较现代，的，我可以感受到观众们大概都没听过，也没什么兴趣。在底下玩手机的人、睡觉的人、聊聊天的人、咳嗽的人，就一直都有。那音乐音乐只是他们聊天的背景音。其实有一点感觉，现在很多去听音乐会的人，并不是想去听音乐会，只不过是想去一趟音乐会拍个照片，觉得哎我去音乐会了。啊，装逼是第一刚学对对对。对，我觉得这个其实我是很不喜欢这个现象的，就依然很多怎么真的想听的人也没法好好听、啊，包括乐章间鼓掌，我觉得其实是不是特别好，确实不是很好，因为在现在的传统的话，就是一首曲子演完了再鼓掌嘛，他们也就没有任何准备感觉。就是，但实际上让一个很外行的人让他听乐章和乐曲的区别他，他很明显的乐曲结束，音乐家会站起来向你挥手致意。听间是没有这样的行为的，听应该是,听,应该是听不出来。听其实也能听出来，因为它中间曲子不是一个人写的，它风格转变很严重，不是很大的。哎、哦，反正我是听了，怎么说呢？去音乐会偶尔会就能听出一肚子火。也<笑>行了，聊聊聊这期，对对对，波格雷利奇的话。其实我最开始听到他的唱片，我是买过一张 CD， 就一套一套 CD 吧，其中有一张是他演奏的肖邦第二钢琴奏鸣曲，呃，拉威尔《夜之幽灵》和普罗科菲耶夫的第七钢琴奏鸣曲，三首钢琴独奏作品。当时我听肖邦第二钢琴奏鸣曲是就是有名的葬礼进行曲啊，葬、哦、礼奏鸣曲不是进行曲。这首曲子我相信各位应该都至少是听过，就我要放出来了，大家肯定都听听过。所以我现在放一下。哦，好的。然后就这个，其实他弹奏的其实是怎么说？当时我第一次听，并不喜欢，因为他弹的并不像葬礼。就他弹演奏乐曲的时候，就有一种叛经离道的感觉。他不是按照人们所习惯于接受的样子和就是大家普遍的认知来演奏演奏这个作品，他更多的就是把自己的理解给弹出来。尤其这首曲子，当时我听，当时我还很很喜欢鲁宾斯坦弹的肖邦，就非常的。正经，非常的，怎么说雄浑？尤其在这首曲子上弹得非常的深沉，但是波格雷利奇弹得很轻松，就非常的光明。怎么说呢？当时不是很理解吧？但是听着听着，葬,葬礼金葬礼奏鸣曲，嗯，对，啊。早死早超生。<笑>你这么说，那其实他是是有自己的理解在里面的。虽然是葬礼，但是他不是那种，就是说咱参加葬礼一定要悲伤，就是。当然你，你你表示哀悼是正常的，嗯，但是你不会因为这个葬礼本身呢，让你的一直处在一个很低落的状态里，因为他他的葬葬葬礼进行曲他很四个乐章，最后一个乐章其实是更倾向于一个就是灵魂升华的一个一个部分，第三乐章是很正经的在葬礼的过程中，他葬礼过程中没有那么阴暗，升华的部分呢其实也很有趣的是，不是那种真的升华的感觉，就变得很平淡而且很光明，就是。正常生活的味 道， 他弹曲子经常是有这种很随意、很轻松的感 觉， 我非常的喜欢。慢慢的就很喜欢这位钢琴演奏家了。他同时他弹过很多东 西， 我也都怎这么说 吧？ 网上能找到的所有关于他他的现场演 奏， 还有他的现场演奏可能没有听 全， 他的唱片我是都听过的。整体他的风格保持非常一 致， 不管是他年轻时候的演 奏， 还是年纪大了以 后， 他年轻时候可能会更更突出他自己的个人风 格， 非常的有趣。年纪大了，他可能稍微收敛一点吧，但还是整体来说还是很个人的一个演奏家。那你觉得他这种很活泼有趣的风格和哪首曲子最搭呢？活泼有趣倒是说不上，但是就是特别个，就特别有个性。他弹各种曲子都是突出自己的个性，但不一定是什么个性。但是你觉得最最他是最最出色的演奏、哦？对，他最爱的演奏，我一定是要选他弹的勃拉姆斯间奏曲。监作《op 幺幺八杠二》这首间奏曲，他弹的非常有格调，我只能这么说。我就很长一段时间，就他他的他对于间奏曲的演绎，是我怎么说呢？一个参考的范本，虽然跟一般人演的都不太一样。这也是他的个性和特点所在。<笑>就他把自己的感觉弹的非常的明确，他很清楚自己要的是什么，并且把他，并且不顾别人的看法。说到这个，他是个。他的妻子跟他的关系非常特别，师生恋。我的天、啊！学琴的时候好劲爆。对，他学琴的时候，妻子他他是向他的妻子、啊，当时还不是他他的老师学琴，然后他发现他爱上了这位女士，也毅然不顾这个女士已经成家，对吧？最后两个人走到了一起。天、啊，唯美的爱情故事。然、嗯、后就是说到他那个，他演的很有个性。然后在网上还看到一个故事，就是说他，就参加那个什么肖赛，没错没错，比赛，然后。就因为他的演奏风格，大家没有给他得第一。不光是没得第一，就是当、啊、就是说说批评还挺严重的。对对对，因为他的肖邦弹的很不肖邦，很波格雷利奇。当时很著名的演也是钢琴演奏家，当时已经很有名了。大祭司阿格里奇，他当时就因为没有让波格雷利奇往后继续进入后面的比赛，嗯、哦，退出。对对对，不做评委了。他确实很有才的位钢琴家。然后呢？说到这个，接着说个师生恋。他跟他的、啊、其实这才是我好奇的话题。<笑>他跟他的爱人，就是确实他的怎么说？感觉可以说他的爱人对他的影响演，演奏演奏影响也是很大的。因为毕竟也是钢琴，但具体他的爱人好像钢琴上成就可能还没有他高吧。因为他现在确实也是挺重量级的一位钢琴家，活到现在。虽然说是年轻的钢琴演奏家，但是也年纪不小，只不过没有上墙，还还还能活蹦乱跳的。就他的爱人去世之后，对他的打击非常大。他因为因此就是好长时间没有出过唱片，到现在也没有再出过唱片。只是过了好多年之后才重新复出，有现场演奏。突然想到，他也是因为就是我前几天刚听了他九零年还是九几年的一个现场，就是我听他的在九十年代他那那一场独奏会，就一下子听他也谈也谈在的肖邦作品，肖邦的马祖卡，就是特别富有个人特色。我也听过别人弹的，就是非常唯美。肖邦就是那种，哎，非常的忧郁的那种那种美嘛。但他弹的清澈透明，就完全听不出这种那肖邦的特特点了、啊，几乎是。他的第二钢琴奏鸣曲更是这样。就他对于作品的再创作，其实我是觉得这是一个很值得讨论的点，因为我们听音乐的话，作曲家写的是一回事儿，演奏家弹出来是一回事包括你像你如果在关心一些设备的话，录音录完之后，录音师在处理，你处理之后，你的不同的设备回放出来效果也不太一样，这都是好几回事儿。你听的东西，其实是一个很很复杂的一个综合体，它不光是这个作品本身，当然你可以着重点在不同的地方，但其实它是包含着很多人对于这个东西的演绎和理解的。说到对，因为它当他在前几年就在零，不是什么零几一一四一五。反正前几年他他来来北京进行一场，他有一场国家剧院的演奏会。我当时发现这个消息，马上就去买了票。当时也是晚大晚上的，平常我就去了。他这场演奏会，我感觉去的真是非常值得。他当时弹奏四首曲目，一首是李斯特的《但丁作名曲》在《巡礼之年》第二本的第八集应该是，然后还有一首是舒曼的舒曼的幻想曲 O.P. 集我不记得了，一首。呃，一首斯塔文斯基的《彼得罗什卡》，一首勃拉姆斯的《帕格尼尼变奏曲》。嗯，嘿，好记性！毕竟最喜欢的钢琴家去听都是好好听的，非常认真。曲子之前听过好多人演的不同，听了好多遍。到时候去听，确实他还是自己的风格。李斯特就是李斯特，但丁奏鸣曲弹得非常的有气势，很恢宏。包括前面的这首曲子，其实但丁奏鸣曲就是讲的，就是按照但丁的神曲写的，也包括地狱、炼狱啊，天堂。就是前面地狱包括人民的苦难啊，整个气势都是达到了。第二首舒曼弹的普遍评价是不好的，因为他他把舒曼弹的跟第一首李斯特弹的很像，没有那种舒曼式的浪漫的感觉。他们其实这些浪漫演奏家，他们每个人的风格、个人特点都很明显，都不太一样。但搁他手里弹出来呢，就有点趋同了。<笑>当然这个两说吧，我觉得弹的还行，我还挺喜欢的。至于他之后的彼得罗什卡，我觉得弹的。弹的是很好，他当时彼得罗沙有很很有趣的细节，弹着弹着就把钢琴的弦弹断了，非常激情，确实是断了。然后他带着断的琴弦一直把这曲子弹完了，之后换了一架琴。亲眼见到了国家大剧院从地板里打开了一个槽，升起了一架新的钢琴，然后用上来只是弹了这弹这架下,下一架，最后弹的新的钢琴。最后的布拉姆斯的帕格尼主题变奏，我觉得弹得非常非常非常非常好。是因为弹断了吗？嗯、不是不是，就是，但是他弹得一直很用心，确实是。他的帕格尼主题变奏曲，他的他这个曲子我也听过别人弹，他的分句特别有意思。他不是那种像曲子上标记的速度，他的分句就是自己把句这些这个音符之间的自己添加的间隔也减,减少了一些别的间隔，让这个曲子就变得非常一种奇特的趣味，很好玩的。而且他最后也非常的符合他自己的性格，不管他怎么鼓掌，他也不返场，下去就下去，不理大家。<笑>就是因为特别有个性的钢琴家。反正我感觉我喜欢的原因，当时哎，我有点青春期逆反，对吧？有点叛经离道了。就听到这么一个人，很对自己的胃口。虽然很多曲子弹的，我觉得也有一些瑕疵，又有问题。包括你像之前讲的贝多芬第三首钢琴曲，他也弹过，弹的确实不怎么样。<笑>但是不影响我去喜欢这个钢琴家，因为他有自己的特点，这就是一个艺术家嘛。他能把自己的对于艺术的认识表达出来，而且清晰的表达出来。他知道自己喜欢什么，并且他告诉我，我就是这样，非常的自我。我觉得很就很有意思，很好。